0: Olá pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Metodista dos Guararapes, aqui você vai ter acesso a palavras, reflexões, ministrações da nossa igreja. Espero que você seja abençoado com esse episódio e nos siga nas redes sociais @metodista_guararapes. Um abraço e fiquem na paz. E eu quero falar com você que está em casa, tá bom? Eu não combinei nada com o ministério de louvor E o bom é que A gente não precisa Estar combinando nada Para aquilo que Deus Propôs no meu coração A falar para a vida da igreja né? Eu gostaria que você abrisse aí Em casa, no evangelho de Marcos No seu capítulo 4 Evangelho de Marcos no seu capítulo 4 A partir do versículo 35 Evangelho de Marcos 4 A partir do versículo 35 Eu vou ler aqui Estou com duas traduções aqui Mas eu vou ler em um especial Que eu tenho um carinho especial que é a tradução da Bíblia a mensagem Para você que está em casa Evangelho de Marcos capítulo 4 a partir do versículo 35 Evangelho de Marcos 435 E diz assim o texto bíblico e Naquele dia ao cair da tarde ele decidiu Vamos para o outro lado do mar eles entraram no barco Em que ele estava Outros barcos foram atrás deles E de repente Uma tempestade violenta Os envolveu As ondas invadiam a embarcação Ameaçando afundá-la Enquanto Jesus com a cabeça Sobre um travesseiro dormia Na polpa do barco Os discípulos o acordaram Implorando Mestre Mestre não vais fazer nada. Nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. E ele disse ao mar. Quieto. Sossegue. O vento virou a brisa. E o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos Afinal, quem é este homem? Se perguntavam Até o vento e o mar se acalmam Quando ele ordena Você está em casa aí? Você já deve já ter lido esse texto várias vezes Principalmente nos momentos mais difíceis nós muitas vezes temos a tendência de nos apegar a textos que dê uma elevada na nossa fé E eu quero falar com você que está em casa E alguns que estão aqui, que estão participando da liturgia, do culto tá? O querigma né, com as suas meninas não é? Dançando, celebrando e adorando ao Senhor Eu louvo a Deus pela vida do querigma esse ministério tão importante que nós temos na nossa igreja Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês são especiais, tá? Apesar de colocar algumas músicas que alguns as gostam E, e no dia que não está na escala Algumas ficam revoltadas Mas isso é normal Depois a gente vai agradar todo mundo mas eu aluvo a Deus pela vida do querigma de vocês, e eu quero falar nessa noite sobre, viver também é uma opção para correr riscos, vou repetir, viver também é uma opção para correr risco, para correr riscos, viver é uma profissão, de risco E principalmente nos dias de hoje Principalmente nesses dias Viver tem sido Uma opção para se correr riscos Conversando com a minha esposa em casa E ela diz assim Por favor, vamos evitar não sair Vamos evitar ficar em casa eu digo, mas minha filha A gente tem que sair A gente tem que pagar as contas Tem algumas coisas que a gente tem que fazer na rua Não, mas se não der, a gente não sai A gente tem que se preservar Porque viver nos dias de hoje é correr riscos Tá? E diante de tudo que a gente está vivendo eu não preciso aqui Fazer o relato e a narrativa do que está acontecendo Marcos capítulo 4 Fala de Jesus Entrando no barco Mas antes de Jesus entrar nesse barco Jesus, ele estava ensinando E não é fácil a gente ensinar Quem é professor E, <risos> e aqui eu tenho alguns professores E entre eles eu também Que não é fácil a gente ensinar ontem oh, aquele dia que a gente chega estafado em casa é menino que grita, é menino que chora que não presta atenção no que a gente fala e é um desgaste tão grande mas a gente está ali para ensinar existe um planejamento Jesus estava ensinando se eu for pegar o capítulo o, o capítulo 4, e voltar um pouquinho do versículo 35 para trás, você vai ver Jesus ensinando, ensinar cansa, e diz o texto, que Jesus, depois que ensinou, no versículo 45, diz assim, naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu, vamos para o outro lado do mar, eles entraram no barco em que ele estava, Jesus depois termina de ensinar, ele chega para os discípulos assim, vamos agora para o outro lado do mar, eu estou dando uma ordem a vocês, tá? vamos para o outro lado do mar, existe uma promessa do outro lado do mar, e a gente vai ver essa promessa em Marcos capítulo 5, do que ia acontecer, mas até aqui os discípulos não entendiam, tá? vamos para o outro lado do mar, eu estou cansado, tanto é que Jesus dorme, Jesus, o homem, ele dorme Cansado, estafado tá? Enquanto vivermos Enquanto eu e você vivermos Corremos riscos Pequenos e grandes Pequenos e grandes Enquanto eu respirar e você respirar Vamos viver entre tempestades e penhascos Enquanto eu e você estiver respirando E vivendo nós vamos andar por tempestades e penhascos, não tem como, e com certeza esses dias têm sido dias de andar por tempestades e penhascos, e graças a Deus que nós andamos por tempestades e penhascos porque estamos respirando e vivos, Amém. A promessa muitas vezes, Vai acontecer em lugares instáveis ou em situações desconfortáveis. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque diz aqui no texto, no versículo, no nessa perícope que eu estou lendo aqui, né? Essa pequena passagem que Jesus ele faz uma promessa. É? Jesus diz assim, naquele dia ao cair da tarde Jesus diz, vamos para o outro lado do mar eles, eles entraram no barco Em que ele estava Outros barcos foram atrás dele De repente uma tempestade violenta Os envolveu Há uma promessa de Deus Através de seu filho Jesus Vamos para o outro lado do mar Vamos para o outro lado do mar Porque Jesus tinha algo a fazer no outro lado do mar E a gente vai ver o que Jesus tinha O que Jesus tinha para fazer do outro lado do mar Existia uma promessa, um projeto né? e ele disse, olha, vamos para o outro lado do mar, há um projeto lá, então eu estou dando uma ordem de comando a vocês, vamos para lá, vamos para lá, porque existe uma promessa na vida de pessoas que estão lá do outro lado, e eu estou dizendo, vamos para o outro lado do mar, pegue o barco, aí eu estou afirmando aqui, que a promessa muitas vezes, vai acontecer em lugares instáveis, ou em situações desconfortáveis, essa promessa feita por por Jesus, essa ordem dada por Jesus, levou aqueles homens a entrar em um lugar instável, e esse lugar se transformou num lugar desconfortável. Muitas vezes, promessas feitas e projetos que são pensados Muitas vezes, nem quase todos, mas a maioria deles, vai nos levar a trafegar em lugares, em lugares desconfortáveis, lugares instáveis. Hoje vivemos esses lugares, hoje andamos por esses lugares instáveis e desconfortáveis. Hoje, para onde você for, você tem que usar álcool em gel ou você tem que usar máscara. Gente, todos os dias nós trafegamos, nesses dias de hoje, em lugares desconfortáveis e instáveis. Porque mesmo com a máscara, mesmo usando álcool em gel, isso não vai nos garantir contrair o Covid-19. Vai até nos ajudar. Mas não vai garantir. E eu estou dizendo para você que tem problema de usar máscara. Use. Porque ela dá uma garantia de proteção. Então, a promessa muitas vezes, ela vai acontecer. Projetos muitas vezes vão acontecer em lugares instáveis. Ou em situações desconfortáveis. Que esses homens estavam no barco com Jesus. Mesmo conhecendo o mar. Mesmo conhecendo o barco. Ah, eu conheço, eu sei, eu vou, eu faço. Mas muitas vezes devemos ter cuidado. Muitas vezes, diante da tempestade, você que está em casa e alguns que estão aqui. Muitas vezes, diante da tempestade, não sabemos administrar o projeto que irá me conduzir a promessa feita, e a... que o Senhor fez, diante daquela tempestade, eles ficaram aperreados, como diz aqui nós, nordestinos, ficou agoniado, aperreado, sem saber o que fazer, sem saber administrar, e gente, na trajetória da vida da gente, como eu falei aqui, que vão existir situações desconfortáveis e instáveis, nós temos que aprender a administrar esses problemas, porque eles vão surgir, Há uma irmã da nossa igreja Que teve um problema desse Nessa pandemia Está botando a cabeça fora da água Ela faz transporte escolar E de repente Nessa situação Entrou muita água no barco Primeira coisa A gente fica aperreado Sem saber o que fazer Mas aí a gente tem que parar E saber administrar aquela situação Opa, tem jeito. Vamos atrás disso aqui. E o louvo a Deus, que Deus é tão bom, que deu sabedoria a ela e aos familiares de administrar a situação da tempestade naquele barco. Na tempestade, esses homens ficaram agoniados, sem saber administrar aquilo que com certeza eles conviviam diariamente porque como pescadores a água daquele mar balançava e entrava no barco dele algumas vezes mas aquela noite o aperreio foi maior tem dias que o aperreio é maior do que ontem não é verdade? você que está em casa tem dias que o aperreio as preocupações são piores do que ontem Aí repito, muitas vezes diante da tempestade, nós não sabemos administrar o projeto que irá me conduzir à promessa feita. Você tem uma promessa feita aí? Para que a promessa feita se cumpra, tem que ter um projeto. E muitas vezes, e muitas vezes, o barco, quando ele começa a balançar e se encher de água... Ficamos, saber, ficamos sem saber Administrar Tanta água no meio Do barco Eu me lembro quando eu tinha Eu, eu, eu morava no bairro da torre E tinha um irmão Que ele me chamou uma vez Para pescar Lá em Pau Amarelo Pescar de noite Me pegou em casa às 11 horas da noite E vamos pescar E a gente entrou numa jangada de noite, lá vai a gente para o meio do mar pescar. Eu nunca pesquei uma piaba na minha vida. Inventei de ser pescador naquela noite. Eu e mais dois irmãos. E de repente, na noite, a gente olhava para a praia e via as luzes desse tamanho. E de repente, no meio. Ali do mar onde a gente estava, a jangada virou e foi os quatro para dentro do mar. E quando eu comecei a descer, eu disse: Senhor, eu não estou certinho contigo. Não quero resolver agora. Me perdoa os pecados. Cuida da minha esposa e do meu filho E eu descendo E tentando segurar na jangada E aquele desespero terrível E tentava pegar na jangada E quando pegava na jangada, a jangada virava mais ainda E a gente descendo E de repente, quando chegou chego embaixo Tinha um, um Um tipo de morro Um morrinho Nos arrecifes E eu rapidamente Peguei o pé e firmei Naquele morrinho e subi nem sitiador, porque era um morro de uris Fiquei uns 15 dias sem poder pisar no chão. Mas naquela hora a adrenalina foi tão grande, a vontade de viver foi tão grande, que eu subi. Aí de repente já tinha dois na jangada, e tinham conseguido virar a jangada. E pegaram na minha mão, e me subiram para a jangada. E pegamos o outro lá embaixo. Aí o mais experiente disse: a gente se aperreou a jangada só balançou com uma onda que veio muito forte se a gente permanecesse firme nos lugares onde a gente estava isso não iria acontecer mas o medo foi maior e a gente achou que ia morrer administrar o problema é o grande achado para a gente não morrer diante de uma promessa diante de um projeto feito vão vir tempestades, para tentar nos afogar, e a gente não pode desesperar, porque, Deus dará a nós a sabedoria, para administrar a situação, e muitas vezes, o problema não é nem tão grande assim, mas o nosso medo de morrer, é tão maior, que acaba a gente morrendo, e levando outros à morte, foi o que aconteceu naquela noite, possamos entender, administrar o problema, você que está em casa, tá? as tempestades vão acontecer, vai acontecer, naturalmente, mesmo eu obedecendo, porque diz aqui que estes homens obedeceram, quando Jesus disse assim, ó, oh, entra no barco, vão para o outro lado, e eles foram, e outros barcos foram atrás. De repente uma tempestade violenta o envolveu, as ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la. As tempestades vão acontecer, naturalmente vão acontecer, mesmo eu e você obedecendo. Aí você pode dizer, mas que Deus ruim é esse? Que mesmo a gente obedecendo, Vem tempestade, sim. É o natural. Lembra que eu disse aqui no começo da palavra de hoje, viver também é uma opção, é uma opção para correr riscos. Corremos riscos. Corremos riscos. As tempestades vão acontecer naturalmente. Mesmo eu e você obedecendo. Mesmo estes homens aqui obedecendo, eles correram riscos naturais. Naturais Que é o normal No nosso dia a dia Mas aí Sem prestar atenção em tudo Eles viram Que a água estava entrando Todo mundo se desesperou E eles não prestaram atenção A algo que estava ali Porque na tempestade Eu abro os meus olhos E vejo a saída na tempestade eles tiveram que abrir os seus olhos e olhar e ver que tinha alguém naquele lugar que ia resolver todos os problemas deles, todos os problemas. O Jesus, deitado na polpa, descansando, em meio aos problemas a gente abre os olhos, os nossos olhos se delatam, quem já foi aqui, era muito na nossa época, hoje eu não sei se existe mais, né? não tem mais não, porque hoje é tudo computadorizado, mas na época da gente se pingar, quando a gente ia fazer exame, exame é no oculista, né? no oftalmologista, e ele pingava nos nossos olhos uma gotinha, para dar uma dilatada dos nossos olhos, ou um negócio ruim, em vez de dilatar a gente ficava cego, tinha alguém que levava a gente para casa, entendeu? Mas aqui, e diante do que eles viram, os olhos foram dilatados, e no meio dos problemas e da tempestade, os olhos desses homens foram dilatados, e eles conseguiram ver a saída, e eu quero dizer, para você que está em casa, você que está aqui, deixe os seus olhos dilatarem, para você ver quem pode resolver a coisa, amém? Amém você que está em casa? Estamos tão acostumados com a presença de Jesus Que nem percebemos que Ele está no barco Muitas vezes estamos tão acostumados Que nem percebemos que Ele está naquele lugar Ah, eu vejo Ele naturalmente Mas é a intimidade com Ele? Diz o texto que aqueles homens diante da tempestade, eles abriram os olhos e eles gritaram. Pois diante da tempestade, conseguiu-se se ver quem resolveria. Mas antes, havia o costume de ter o mestre todos os dias, andando com ele para cima e para baixo. E estamos tão acostumados com a presença de Jesus. Que nem percebemos que ele está no barco. E ele está no barco. E ele continua no barco. E ele está cuidando da gente. Ele está no barco. Uma terça-feira dessa, ou foi uma sexta-feira, a Jane ministrou uma palavra abençoadora aqui na igreja. Jesus está em casa. Quem estava aqui no culto, ela dizia, Jesus está em casa. Muitas vezes nós não percebemos Jesus em casa. Estamos tão acostumados, acostumados não é ter intimidade. Acostumados com Jesus, que nem percebemos que Ele está no barco. Muitas vezes em nosso problema, sempre queremos um culpado para a nossa finitude e incompetência de resolver os problemas. Veja aqui no texto. Diz aqui no texto Dormia na popa do barco quem? Jesus Eles perceberam Os discípulos o acordaram implorando Mestre Não vais fazer nada? Nós vamos morrer Eles exclamam Você não vai fazer nada? A gente vai morrer Muitas vezes quando nós estamos sendo sucumbidos pelas tempestades Nós queremos arrumar Um bode expiatório Alguém Que se responsabilize por aquela tragédia Porque nunca é nossa a tragédia E eles perguntam a Jesus Você não vai fazer nada rapaz A gente está morrendo Diante de tudo que está acontecendo Quantas pessoas têm feito essa pergunta no dia de hoje Jesus, Deus, onde você está? Você vai deixar a gente morrer? Você vai deixar a humanidade morrer? é as perguntas que alguns fazem. Muitas vezes repetir a minha afirmação. Muitas vezes em nosso problema sempre queremos um culpado para nossa finitude, para nossas desgraças incompetência que nós temos de resolver os problemas. A incompetência de administrar os problemas. A culpa de eu estar assim é do outro. Não. A culpa é você não saber administrar essa situação se você está passando por uma situação difícil eu me lembro do meu pai meu pai tinha uma coleção de Roberto Carlos que era intocável gente era a coleção da vida dele ele colecionou desde o primeiro LP de Roberto Carlos o ciúme ele tinha, é escondido a coleção de Roberto Carlos era escondida dentro de casa chegou um momento que meu pai ficou desempregado ele chegou um dia e olhou para dentro de casa viu seis bocas esperando comida e a única coisa que ele tinha de valor dentro de casa era a coleção de Roberto Carlos que era caríssima nós somos numa época, Evandro Que existia aqui disco A modinha, você lembra disso? Está lembrado disso? Os mais antigos aqui Que sou eu e o nosso querido Evandro e Cláudio Não venham não, Cláudio também tá? Ficarmos no final do ano Esperando o lançamento do LP de Roberto Carlos Lembra disso? E meu pai colecionava tudo Chegou nesse belo dia, ele olhou e olhou para os sete, sete com ele, sete pessoas dentro de casa, com fome. Existia um problema, a água estava entrando no barco da nossa casa. Ele parou e disse, eu tenho que administrar isso. Sentou com a minha mãe e resolveram vender a coleção de Roberto Carlos Todinha ele sai no domingo coloca a coleção em cima de um carro de mão e vai para a feira do troca que ficava na Almirante Dias Fernandes Almirante Dias Fernandes você que está em casa ou você que está fora de Pernambuco é uma rua uma das principais que nós temos aqui no bairro e ali ele vendeu toda a coleção mas ele chegou com o carro de mão dele Lotado e outro carro de mão atrás, lotado de comida para dentro de casa. No meio da tempestade, saiba administrar as situações. Se você tem dois celulares, venda um. Deu para entender? Se você tem duas bicicletas, venda uma. Deu para entender? Por isso que eu estou afirmando aqui. Muitas vezes em nosso problema, sempre queremos um culpado para a nossa finitude, mas nós podemos resolver a situação. Não colocar a culpa em Deus porque isso está acontecendo, ou em Jesus porque está acontecendo. Os discípulos quiseram colocar a culpa em Jesus e disse: Você vai deixar a gente morrer? Dor, tempestades, perdas, nada disso. Podem me tirar a esperança de realizar a promessa de um projeto de Deus na minha vida Vou afirmar novamente Dor, tempestades, perdas, nada disso Podem me tirar a esperança de realizar a promessa de um projeto de Deus para minha vida Vou ler aqui para vocês. Primeira Coríntios. se você. Primeira não. Segunda Coríntios, no seu capítulo 1. Segunda Coríntios, no seu capítulo 1. Veja o que o apóstolo Paulo me ajuda nessa noite a afirmar a você. E ele diz assim. A partir do versículo 8. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Vou ler na minha tradução. Amigo. Paulo falando para a igreja de Corinto. Amigo. Não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia, provavelmente em Éfeso, tá? Provavelmente em Éfeso. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Paulo está dizendo: foi tão difícil lá em Éfeso que nós pensamos que era o fim das coisas, tá? A perseguição foi tão grande. Sentíamos como se nos tivéssemos mandado para o corredor da morte, que para, que para nós tudo estava acabado. Mas, quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força, ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. O que ele está dizendo aqui? Fomos forçados diante da tempestade, diante da perseguição a confiar em Deus. E tudo muitas vezes acontece na vida da gente. E é verdade. E eu fui aqui muito redundante quando eu disse que tudo muitas vezes, muito, 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 muito. Acontece na vida da gente. Para que a gente seja forçado a confiar em Deus. Porque ficamos largados. Achando que tudo é bom é da vida, alavantou e anarriê, mas aí Paulo está dizendo a nós, a nós, foi, foi a melhor coisa que nos, que nos poderia ter acontecido, em vez de confiar nas nossas forças, ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar, Totalmente em Deus Nesses dias o Senhor tem dito A você que está aqui Você que está em casa Confie totalmente em Deus Ele não dorme Ele acorda Para sossegar o mar Para que o mar se acalme mas muitas vezes eu e você Somos forçados a voltar a confiar novamente nele Porque confiamos em tantas coisas E em Deus deixamos em segundo plano Paulo está dizendo Fomos totalmente forçados a confiar em Deus Uma ideia nada má considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos, aleluia, e Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa, e Ele fará tudo de novo, nos resgatará quantas vezes forem necessárias, vocês e suas orações, são parte da operação do resgate de Deus, também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão, agora mesmo, posso ver o rosto da comunidade, erguidos em louvor, pelo livramento que Deus nos deu, um resgate em que a oração tem um papel fundamental, nesses dias Deus tem nos forçado, a voltar de novo a confiar nele, muitos confiam em carros, mas esses dias, o Senhor tem nos forçado a voltar a confiar nele. Os discípulos, com a experiência que tinham naquele barco, ficaram desesperados, acostumados com a presença de Jesus, mas no momento em que a corda apertou, ele chamou quem poderia resolver o problema e esse que pode resolver o problema ele bradou e algo aconteceu então versículo 39 ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar, aquete-se acalme-se o vento se aquetou e fez-se completa a bonança então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Melhor dizendo Ainda não tem fé Mas eles estavam apavorados Diante de tudo que estava acontecendo Já disse algumas vezes aqui na IMG O medo é algo natural do ser humano É Natural é natural mas o um medo não pode me levar ao fracasso o medo é natural Jesus está dizendo ei, cadê a fé de vocês? porque tanto medo o medo pode até acontecer mas o medo não pode anular a fé Jesus está dizendo quem resolve o problema está aqui Jesus está dizendo para eles, quem resolve o problema não são vocês, sou eu que estou no barco, eu que vou resolver esse problema, eu dou inteligência a vocês de administrar a situação, mas vai ter um momento que eu é quem vou resolver, diante das coisas que vocês não têm poder para resolver, o mar em fúria, a tempestade, só quem podia resolver era Jesus vou afirmar e terminando já disse algumas vezes aqui na IMG o medo é algo natural do ser humano mas o medo não pode me levar ao fracasso a fé vence o medo a fé vence o medo tudo isso segundo o apóstolo Paulo diante das situações difíceis que ele passou foi para que ele voltasse a confiar em Deus de novo e aproximasse-se de Deus tudo está acontecendo para que eu e você voltemos a nos aproximar de Deus amém? Você que está em casa A fé Vence o medo Amém Você que está em casa Ore comigo Santo e eterno Deus Misericordioso é o Senhor O Senhor Que está no barco o Senhor que dá uma palavra de comando e as coisas voltam ao seu à sua normalidade assim como o apóstolo Paulo se refere às situações que ele passou e diz da importância do que ele passou para que eles voltassem a confiar em Deus esses dias o Senhor diante de tudo o que nós estamos passando ele está dizendo para nós Volte Os seus caminhos a confiar em mim Voltem o olhar de vocês Para mim O Senhor não é o culpado Mas Ele é o resgatador É o curador Senhor Acalma as nossas tempestades Porque são tantas tempestades Que nós temos Tempestade no casamento Tempestade no trabalho Tempestades emocionais Acalma essas tempestades O medo não pode anular A certeza da minha fé naquele que pode resolver as coisas Nesse momento, dá um abraço Nesse irmão e nessa irmã Nesse amigo e nessa amiga Viver também é um risco E principalmente nesses dias que nós estamos vivendo Começa de um projeto de Deus para nós, não vai caducar e não vai morrer. Não vai caducar nem morrer. Aquele que prometeu estará conosco. Agora nós não esqueçamos ele para trás, porque vai chegar um momento que eu vou precisar clamar a Ele para me ajudar a tomar posse da promessa feita a mim acalma o coração dos teus filhos e filhas e que eles olhem para a polpa do barco Vejam Jesus na polpa, na retaguarda, conduzindo.